0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « Appelez-moi maître », le podcast des avocats sans langue de bois. Je m'appelle Élise, je suis avocate et je travaille chez Predictis. Chaque mois, je pars à la rencontre d'avocats pour échanger sur différents sujets qui intéressent la profession et qui souvent font débat. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir pour invité Alexandre Rios, avocat au barreau de Paris spécialisé en droit de la concurrence. Il est associé du cabinet reinhardt marville Thor. Bonjour Alexandre. Bonjour Élise. Merci d'être mon invité aujourd'hui.
1: Merci à toi de me recevoir.
0: Alors Alexandre, c'est très particulier pour moi de t'interroger aujourd'hui parce que tu es un ancien de chez Darwa, où je suis moi-même passée, parce que tu étais dans l'équipe concurrence, dans laquelle je suis également passée, mmh. et parce que nous avons beaucoup travaillé ensemble. Il faut le dire, la star de l'équipe concurrence, c'était toi. Oh,
1: <rire> quelle belle manière de commencer les choses. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots comment tu es devenu avocat
1: je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles je suis devenu avocat. La première, c'est l'attrait pour le droit, avant même d'en faire d'ailleurs, pour la règle de droit qui régit tous nos rapports sociaux. Euh, c'est quelque chose de tout à fait fascinant. Une construction purement humaine, la science juridique, et puis ce qui la détermine, les déterminants pourquoi telle ou telle règle, et là on sort du droit, c'est plus de la politique, de la philosophie, mais tout ça est assez passionnant. Et puis, euh, la deuxième raison, c'est l'attrait pour la profession. Alors, mon attrait pour la matière a fait que souvent, mes professeurs m'ont conseillé euh, d'avoir une carrière universitaire, etc. Donc, j'ai commencé une thèse. Et puis, je me suis rendu compte que le monde universitaire me plaisait pas trop. Et puis, je voyais tous mes copains faire des dossiers, devenir avocats, me parler de leurs dossiers. Je trouvais ça tout à fait passionnant. Et puis, j'ai fait des stages. Et, euh, et là est venu euh, l'amour la, de la profession, en fait. L'attrait pour la pour la profession. Okay. À la fois parce qu'on la pratique techniquement, c'est pratiquer le droit, mais aussi pour ce que c'est que la profession, aussi ce, ce sens de... Le, le conseil du client, le conseil, le tiers indépendant. Euh, je dis souvent que je suis moins bon conseiller pour moi-même que pour mes clients, parce que on est tiers. Euh, je crois que c'est vraiment le sens profond de cette profession, c'est d'être tiers à son client et de mieux voir les problèmes, ne pas, être, euh, ne pas avoir la vision obstruée par ses passions, etc., et, euh, et je crois que c'est vraiment ça le sens de notre profession.
0: Pourquoi tu as choisi le droit de la concurrence
1: Alors, j'ai été intéressé par le droit de la concurrence à la fac et précisément parce que c'était un droit assez imparfait. <rire> euh, j'ai ai aimé le détester, en fait. Euh, parce que techniquement, il sortait euh, des standards de la science juridique. Euh, parce que je trouvais qu'il y avait très peu de travaux doctrinaux sur le droit de la concurrence qui mettaient les choses au clair parce que je trouve encore qu'aujourd'hui euh, les décisions et le raisonnement juridique est parfois mal mené euh, par le droit de la concurrence et c'est d'abord pour cette raison que je me suis intéressé au droit de la concurrence j'ai voulu pousser ça jusqu'au bout euh, et peut-être apporter modestement aussi euh, ma contribution en, en le pratiquant et, euh, et les choses se sont enclenchées comme ça
0: t'as jamais regretté d'avoir choisi cette cette matière Je te pose la question, parce que c'est quand même une matière assez particulière. Euh, mm. très... enfin, c'est pas qu'on s'enferme dans hein, le droit de la concurrence, c'est mm. pas ce que je veux dire, mais enfin, malgré tout, on est quand même dans une petite, euh, petite niche du droit.
1: Oui. Alors, aujourd'hui, je l'aime beaucoup, hein, cette matière. Et puis, je, ça me permet de pratiquer cette profession d'avocat que j'aime beaucoup euh, également. Mais c'est vrai que j'aurais pu euh, pratiquer beaucoup d'autres droits que le droit de la concurrence.
0: Ok. Alors, tu étais conseil chez Darwa, te voici maintenant associé chez Renart. On sait qu'il peut être assez difficile de devenir associé euh, ou alors euh, au bout de, de longues années d'exercice. Est-ce que tu peux nous dire si euh, toi aussi, tu trouves que ce parcours a été assez laborieux pour toi euh, Et puis, quel regard tu portes sur les avocats qui, euh, finalement, font le choix de rester collaborateurs toute leur vie
1: Alors, est-ce qu'il a été laborieux Je pense qu'on... On trouve tous aujourd'hui, notre génération, que euh, le chemin est beaucoup trop long et, et que euh, nos plus anciens, pour eux, c'était beaucoup plus facile. Et ils accédaient à, à une association beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Et le marché est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Euh, donc oui, je peux trouver ça fastidieux. Ensuite, mon association, c'est aussi une envie d'être entrepreneur. Et pour ça, je devais partir pour ne pas être un associé, par exemple, junior, d'un plus senior, etc. C'était d'exercer d'emblée euh, d'emblée la profession euh, totalement, euh, et d'être, quelque part, mon propre patron. Euh, et ça, c'est une envie très forte, et, euh, et je regrette pas du tout ce choix. Euh, ensuite, tu m'interroges sur les collaborateurs qui le restent toute leur vie euh, j'ai pas d'avis cette
0: vision euh, alors moi en tout cas à l'époque je l'avais bon, ce qui était bien prétentieux de ma part parce au final euh, <rire> je ne suis plus dans la profession aujourd'hui mais j'avais tendance à me dire oh là là celui-là parce qu'il ne sera jamais partenaire et du coup bah il est là il reste ça c'est confortable euh, et puis, tu vois oui, je euh, alors, ça plus jeune
1: oui mais j'en connais pas beaucoup en fait qui le restent toute leur vie oui. je, je, un, si c'est un choix c'est un choix très euh, très compliqué qui est sans doute un peu frustrant parce qu'au bout d'un moment on a envie d'être l'associé euh, et de ne plus avoir cette interface euh, avec le client parce qu'on s'estime suffisamment capable et autant capable que euh, le ou les associés avec qui tu travailles euh, si c'est un je, je crois que c'est une situation qui est quand même assez rare
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans, dans le métier Parce que tu parlais juste avant du fait aujourd'hui d'être un entrepreneur. Mmh. Donc tu euh, développes euh, tous les aspects autres que euh, purement juridiques depuis que tu es, que tu es associé. Est-ce que ça, ça te plaît beaucoup Est-ce que c'est ce qui te plaît le plus finalement ou, ou pas
1: Alors, te dire que ça me plaît beaucoup, euh, je m'en hein. Moi, ce que j'aime, c'est pratiquer le, le droit. C'est de défendre les intérêts de mes clients euh, et de mettre toute mon énergie à défendre mes clients. Ça, c'est ce qui me plaît. Euh, et je considère d'ailleurs que si tu ne fais plus ça, bah, tu n'es plus vraiment avocat. Euh, L'autre partie euh, d'aller chercher euh, des clients, euh, c'est une nécessité. Euh, alors jusqu'ici, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des clients qui sont restés, euh, qui sont restés fidèles, qui m'ont suivi, et, et j'ai pas eu beaucoup à chercher. Mais je sais qu'à un moment donné, je devrais aller chercher. <rire> Euh, et ça fait partie du métier, mais je dirais plutôt que ça fait partie du métier euh, et, et, et de ce grand tout, oui, de la profession et de, et de l'entrepreneur. Mais pas simplement, c'est aussi la responsabilité. Par exemple, tu vois, dans cette recherche d'entrepreneuriat, c'est d'être seul, responsable de tes dossiers, de tes avis juridiques. Mais c'est ah, déjà un métier chose.
0: stressant d'être avocat, même quand on est collaborateur, euh, encore plus quand on est collaborateur senior mmh. comme tu l'étais. Mais alors là, tu te rajoutes une, une dose de stress quand même. C'est vrai, mais c'est grisant. Ouais, c'est grisant.
1: Okay. Et, je, et je sens que, que mes camarades et confrères euh, ont aussi ce, cette volonté, de ce, cette responsabilité. Euh, et Ils trouvent ça aussi grisant. Je mmh. trouve que ça fait vraiment partie de l'attrait de cette profession.
0: Alors, au-delà des aspects business, représentation de la profession, etc., tu es aussi un excellent juriste. Pour avoir beaucoup travaillé avec toi, je sais que tu es quelqu'un d'extrêmement rigoureux, précis Perfectionniste, tu le disais toi-même en parlant de toi juste avant qu'on commence cet échange. Vraiment aucune virgule qui est laissée au hasard. T'as un raisonnement qui côtoie la perfection. Bref, est-ce que t'étais comme ça avant de devenir avocat, ou est-ce que le métier t'a rendu perfectionniste comme comme cela
1: Alors c'est très curieux parce que je crois que j'ai euh, cette profession, c'est comme une nouvelle naissance et j'ai très peu de souvenirs. J'ai beaucoup de mal à me définir dans le passé. Euh, tout ce que je sais, c'est qu'en devenant avocat, je suis devenu euh, euh, cet être perfectionniste. <rire>
0: c'est une qualité, ça fait toi vraiment hein, un avocat euh, une... excellent
1: et une qualité pour les clients, mais c'est très exigeant pour soi-même oui. euh, et puis sans doute pour les gens qui travaillent avec moi aussi. Hein. C'est vrai, euh, est vrai. <rire> on est bien formé. <rire> euh, non, j'ai beaucoup de mal à te répondre là-dessus, Non, mais je dirais déjà, euh, je me vois bien à la fac, effectivement, être en train de refaire mes devoirs à la maison plusieurs fois, etc., pour que l'enchaînement soit extrêmement juste et est limpide, euh, comment on pose une règle de droit pour parvenir à une solution de façon quasiment automatique et qu'on ne puisse pas penser autrement
0: Qu'est-ce que le métier t'a apporté en termes de construction personnelle
1: Alors en ce moment, il y a un mot très à la mode, c'est cette recherche d'équilibre et je crois que dans notre euh, profession tu ne peux pas trouver d'équilibre si tu n'aimes pas ce que tu fais et moi j'aime profondément ce que je fais et ce métier, et encore plus maintenant que je l'exerce en tant qu'associé. Ce que m'apporte euh, ce métier à titre personnel, c'est cet épanouissement et
0: cet équilibre. D'accord, donc en fait le métier, grâce à cet euh, intérêt euh, profond que tu as pour euh, ce qu'il est, te permet d'être une personne aussi accomplie personnellement
1: Oui, je pense, fondamentalement. Et c'est mmh. ce que je dis souvent. Euh, aux jeunes collaborateurs et même ceux euh, que je reçois euh, en entretien et qui me parlent d'équilibre entre la vie pro et la vie perso, je leur dis la première chose à vous demander là, c'est de savoir si euh, vous aimez cette profession, si vous avez envie de la pratiquer, puis vous devrez vous poser cette question encore chaque année, euh, chaque mois. Euh, parce que si vous n'aimez pas cette profession, vous ne trouverez jamais d'équilibre satisfaisant. Oui,
0: quel qu'il soit. Mm. On y reviendra sur la question de l'équilibre, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, ça veut dire que tu te définis, toi personnellement, aussi par ton métier, en fait.
1: Totalement. Et, et, et comme tu le sais, c'est un métier extrêmement prenant. Moi, je, je pense à mes clients, je pense à, à leurs intérêts en permanence, en réalité. Euh, je suis tout le temps un avocat, en réalité.
0: Mm. S'il y avait une chose à refaire, dans la façon dont ta carrière s'est déroulée jusqu'à présent, laquelle serait-ce
1: Alors, je vais te répondre très clairement. Je referai tout. Et pourquoi Parce que je suis perfectionniste. <rire> et je vis dans cette frustration permanente. Je crois que c'est Kundera qui la décrivait. Euh, la vie, c'est un brouillon. Et euh, tu dois... Euh, toutes les situations sont nouvelles et tu dois bien les négocier à chaque fois. Pour la première fois. Et inévitablement, tu commets plein d'erreurs. Et le perfectionniste que je suis, eh bien, il n'aurait pas d'état d'âme à tout recommencer de A à Z pour que ce soit encore mieux.
0: Alors, est-ce qu'il y a une chose que tu garderais Une chose dont tu es particulièrement fier, où tu te dis, quand même, ça, dans ma carrière, sur le plan professionnel, hein, dans ma carrière, mmh. ça, ça, j'ai vraiment bien réussi ce truc-là.
1: Alors, il y a plein de choses, en réalité, que je ah, garderais. Quand même. <rire> <rire> euh, la, la carrière d'avocat, on l'a fait aussi parce qu'il y a un challenge, c'est gagner des dossiers. Et il y a plein de victoires auxquelles je suis très, très attaché. Et, et tous ces dossiers, euh, je peux pas... Enfin, je, je les garde, évidemment. Hein, J'ai envie de les garder. Et c'est euh, ces dossiers, quand tu fais le bilan de ta carrière, que, que tu retiens, euh, qu'est-ce que je garderais C'est peut-être aussi, parfois, d'avoir réussi à transmettre. Parfois, pas toujours, mais parfois, j'ai réussi à transmettre. Et ça, je le garderai. Le fait de passer euh, à d'autres. D'ailleurs, j'ai toujours ce, euh, cette envie vis-à-vis euh, -vis du stagiaire, du jeune collaborateur, etc.
0: Tu sais que moi, même, enfin, encore aujourd'hui, alors ça fait quand même plusieurs années qu'on n'a pas travaillé ensemble, parfois sur des questions de tournure de phrases, des petits trucs, je pense à toi encore. <rire> je me revois dans ton bureau à l'époque... Mm. En train de d'échanger de sur ces sujets-là, les questions de syntaxe. Non, c'est
1: très important de de bien tourner euh, ces phrases certain. pour sim ah bah, Simplifier <rire> le travail du juge. Bien sûr. Non, être non, en empathie sûr. avec lui, etc.
0: Il y a une question qui est très à la mode aujourd'hui dans les dans les interviews euh, d'hommes. Je l'ai posée euh, tous les hommes que j'ai interrogés ces dernières semaines, notamment à François à François de Bérard, que tu connais bien. Mm -hmm. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur
1: Alors, je l'ai en ce moment. Pourquoi? le fait de <rire> le fait de répondre à tes questions d'être peut-être écouté je ne sais pas si si je suis suffisamment ancien ou si mes expériences sont peuvent inspirer des gens donc là j'ai un petit syndrome d'imposture mais sinon fondamentalement Elise non non j'ai jamais eu de syndrome de l'imposteur et je te dirais qu'en réalité j'ai le sentiment que euh, parmi euh, surtout les collaborateurs règne un euh, syndrome inverse des tas de gens qui ont des grandes qualités et qui euh, n'ont pas le sentiment d'être reconnus à leur juste valeur et ça c'est un syndrome qui fait beaucoup souffrir dans la profession, des garçons ou des filles, et donc je, je vois surtout ce syndrome là un syndrome inverse
0: C'est intéressant.
1: alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup Coup cette conversation avec euh, des amis euh, et confrères euh, femmes, mais je, je crois que c'est un sentiment aussi qui est mmh. qui est qui est assez répandu chez les hommes dans beaucoup de cabinets d'affaires. Alors bon, la profession est extrêmement diverse, etc. Mais je, je trouve qu'il y a un euh, fort sentiment chez beaucoup de gens euh, de vivre dans un monde qui n'est pas forcément euh, toujours méritocratique.
0: Mmh, c'est certain.
1: Et ça crée une certaine souffrance chez mmh. beaucoup de, de collaborateurs jeunes, euh, mid level ou plus anciens.
0: Non, mais c'est vrai que, enfin, tu as raison. Quand tu m'en parles, ça me semble évident. Et en même temps, je, le syndrome de l'imposteur, bon, moi, j'ai pu le ressentir à certains moments. Euh, D'autres euh, personnes que je côtoie également. Donc, je me demande comment les, les deux syndromes s'articulent entre eux. <rire> et, mais visiblement, ils cohabitent bien. <rire> <rire> Alors, pour, pour avoir beaucoup travaillé avec toi, je sais que tu as consenti euh, des sacrifices pour mener à bien ta carrière, ce est, qui est, est normal, parce que c'est une profession euh, très exigeante. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Alors, forcément, le, le métier d'avocat est très prenant. Euh, il demande beaucoup, beaucoup d'heures et donc beaucoup, beaucoup de sacrifices sur sa vie personnelle. Alors, j'ai dit beaucoup de fois beaucoup, beaucoup, mais... Euh... <rire> ça, peut, ça, ça peut être tout à fait acceptable hein. mais il y a des périodes extrêmement intenses et, et ça pénalise euh, la vie personnelle et puis d'ailleurs je, je crois même que notre profession d'avocat et d'ailleurs j'entendais l'un de nos glorieux aînés que je ne citerai pas mais l'un mais de nos glorieux aînés qui, qui disait que le métier d'avocat c'est faire passer les intérêts de ses clients avant ses propres intérêts personnels. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance avec euh, ma femme, on a des carrières extrêmement différentes. Euh, ma femme est entrepreneur, elle travaille beaucoup depuis la maison et ça a permis de euh, simplifier euh, notre vie, nos process. Euh, je dirais que dans notre profession, le temps libre est extrêmement précieux et on apprend vraiment à en profiter. Euh, et chaque instant et, et même les petits plaisirs de la vie euh, on donne beaucoup de valeur à ce temps libre qui est peut-être plus rare que dans d'autres professions même si on n'est pas les seuls à beaucoup travailler hein. à Paris il y a Bien beaucoup sûr. beaucoup de gens à Paris et ailleurs et en province beaucoup de gens qui, qui travaillent tu énormément pas comme que
0: justement euh, l'effet un peu pernicieux euh, pourrait être que lorsqu'on a un peu de temps libre justement on veut optimiser ce temps et et que si par malheur, il se passe un truc pendant ce temps libre et ne serait-ce qu'une quoique euh, administratif qui fait qu'on passe trop de temps à faire la queue à la préfecture ou je, 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 je ne sais où. Mon exemple est un, un peu étrange, mais bon, tu vois ce que je veux dire, ça, ça peut vite nous rendre dingue.
1: Tu as totalement raison. Euh, et du coup, on devient assez insupportable Exactement. Pour, euh, pour notre entourage. <rire> mais tout doit être parfait pendant ce temps libre. Et effectivement, ça ajoute une pression. Mais je dirais qu'avec l'âge, on, on gère un peu mieux. On gère un peu mieux et puis on, on se contente sans doute plus facilement pour pouvoir mieux profiter.
0: Oui, c'est ça. T'as appris à, bah, t'apprends à profiter simplement de ton temps euh, sans avoir d'exigence par rapport à ce temps-là. <rire> en fait. Oui,
1: Alors je, je te dis pas que euh, aujourd'hui tout est parfait, mais euh, <rire> il est vrai qu'avec le temps on gère mieux ça, en faisant un travail sur soi, euh, d'accepter les choses même lorsqu'elles sont un peu moins euh, parfaites. Euh, et puis c'est notre entourage aussi qui nous aide beaucoup là-dedans. C'est
0: sûr. Alors, sur un tout autre sujet, tu es portugais, Alexandre. Oui. <rire> oui, et tu es fier et français, de Et français. Et français, mais aussi portugais. Ouais. Tu penses qu'un jour, tu exerceras au Portugal
1: Non, non, parce que je dis que je suis portugais pour l'exotisme. Je suis né en France. Euh, J'étais à, à l'école publique française euh, républicaine. J'ai lu des auteurs français. Bon, alors, j'ai lu aussi beaucoup des auteurs portugais. <rire> mais euh, ma formation, elle est, euh, elle est française. Alors, c'est vrai que j'ai des contacts avec des avocats portugais, avec des entreprises portugaises, euh, et pas plus tard que la semaine dernière, et que ça m'aide euh, énormément. Mais, mais je crois que ma vie, est, elle, elle est en elle France. Ma hein. femme est française, mes enfants sont français.
0: Pour euh, clôturer notre échange, je vais te poser euh, quelques questions. Tu ne réfléchis pas trop, tu me réponds. D'accord. Donc ça va être dur pour le perfectionniste mmh. que tu es, mais <rire> je sais que tu vas y arriver. Quel est ton meilleur souvenir professionnel à ce jour
1: Sans doute une victoire. Laquelle like est-ce que c'est vraiment intéressant Une mise hors de cause, par exemple, avec un revirement jurisprudentiel sur une question de prescription euh...
0: Qu -ce qui Pourquoi c'est ton meilleur attends, souvenir professionnel
1: Peut-être d'avoir fait condamner Google à 500
0: millions d'euros d'amende. Oui, je l'attendais, <rire> celle-là. Ça, c'est jouissif. Oui, beaucoup. Alors, si tu pouvais changer une chose dans ta vie professionnelle actuelle, laquelle serait-ce
1: J'ai besoin de plus de collaborateurs, mais je m'en occupe.
0: Si tu n'avais pas été avocat, dans quel métier penses-tu que tu te serais épanoui
1: Beaucoup, beaucoup, parce que comme souvent, euh, bah, je suis un avocat comme les autres, je m'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses, je suis très curieux.
0: Donne-moi un exemple.
1: Euh... Physicien. Physicien Ouais. ouais. la recherche, de, de la recherche fondamentale. Euh...
0: D'accord, ouais. et un Physique autre métier peut-être euh, Musicien. Quel instrument
1: euh, sans doute la guitare, parce que je la pratique. Et après, te dire, sans doute un groupe de rock aussi, oui.
0: <rire> Merci Alexandre. Je t'en prie. Merci d'avoir écouté Appelez-moi Maître. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Predictis est un outil qui organise toute l'information juridique. Il est aujourd'hui utilisé par plus de 2000 professionnels du droit en Europe. Vous pouvez bien entendu tester l'outil gratuitement en allant sur predictis.com. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse elise.maillot.com. A bientôt!